0: はい今日も始まりました「トランジット新たの熱血マンデー野球塾」今日もお付き合いください。よろししくお願い,いたしますでホークスはですね3勝3敗という成績で、えー、まあんなんか今シーズンを表しているというか大敗もあれば大勝もあるというなんかあまりちょっとこう安定しないなという。えーし1週間になったのではないかなと思います。えー、どうですか皆さん。あの前回言ったように1278回の再生回数を突破すれば、僕が7月にアルケビラジオさんのエキサイトホークスの方であのゲスト解説というのをさせてもらえるということに決まりましたので、皆さんぜひ。いっぱい聞いていっぱい広めてください。よろしくお願いいたします。今日もメールが2件来てます。ありがとうございます。まず、えいつもありがとうございます。後藤蔵さん。ありがとうございます。新田さん、こんにちは。新田さんがマダックスの話をしたら、日本ハムファイターズの加藤投手が早速しましたね。めったに出ないのに、こう続くとちょっと怖い。そう、これ、加藤投手がマダックスを達成して、前回言いましたよね、このわずか20年というか、この間で35人ぐらいしか出てないと。そんな中で、えー、また加藤さんで前回は上茶谷さんがえ達成してるんですけど最近僕思うのがあの佐々木朗希さんはじめとしてまあ完全試合え例えば7回までノーヒットノーランとか7回まで完全試合まあ巨人のシューメーカー投手とかえいろんな投手がなんか今ノーヒットとか完全試合とかいうえ記録をちょっとまあ途中までにしても打ち立ててるっていうのがなんかプロ野球の僕はバッターのレベルが落ちたとは全く思わなくて。なんかこうピッチャーゾーンに入ってるというかピッチャー覚醒シーズンなのかなという印象今年はもっとすごい記録がまだまだ出るんじゃないかというプロ野球が楽しみになるようなえ最近結果が続いていますので後藤さんまた。また靴や他のことを記録が気になったらまた聞いてくださいありがとうございますそしてもう一件靴おっきいさんからですありがとうございます少し前の話題になりますがプロ野球の佐々木朗希投手が十三者連続脱三振完全試合を成し遂げたというニュースを拝見しました野球を愛している新田さんはこれがどれほどの異業かを分かっていると思いますが、えー、僕は小中高とサッカーに明け暮れたためパワープロ君しか知りませんとその記録の凄さが正直ピンときてませんそこで分かりやすくトランジットのお二人に置き換えるど,どれほどの偉業なのでしょうか、トランジットが福岡 NSC をストレートかつ首席で卒業したほどの偉業ですかと、えー、はっきりいじられてますね、これ、私たちが、えー。まず NSC というのはストレートで全員卒業できます、これ、ね、養成所は基本的な1年間で出されますので、首、まあ、席というのはありがたいですけどね、まあ、確かにその野球を知らない人で置き換えると、じゃあ、お笑いで例えさせていただきますと、佐々木朗希投手、3年目でございます。で我々も今3年目われわれが今年の m 1で決勝に残って優勝してさらに審査員あの松本さんなどを含めた審査員の方の全票を集めて完全優勝するぐらいのすごさ3年目でですよ m 1を制するそれぐらいのてかそれじゃ置き換えられないぐらいのすごさがある。お笑いに例えるとこれぐらいの凄さですかね本当にこの大偉業を成し遂げたというところで、えー、なんかもう一つの「どこでもラウンジ」という2人でやってるねトランジット2人でやってるラジオにも、えー、靴おっきいさんあのメールをくれてるみたいで愛知県からありがとうございますこれからもたくさんこういった素晴らしいメールを送っていただけると嬉しいですそれでは今日も1週間のホークスを振り返っていきましょうプレイボールマンジット新たの熱血マンデー野球塾、えー」それでは1週間のホークスを振り返っていきます今週は先ほども言いましたように3勝3敗という成績で、えー、先,先週ですかね、えーまあ、あの鹿児島で嫌、あのー、な負け方を楽天にしまして、えー、そこからの入りの1試合目の火曜日の19日ですねしかも相手投手がもう天敵中の天敵山本義信投手もう今、も日本一のピッチャーと言っても過言ではないと思いますけども、えー、山本義信投手、えー、昨シーズンは6勝1敗と山本、えー、投手が勝ち越してまして大きくホークスは1勝6敗で負け越しているという状況で防御率もかなり0点台から1点台と抑えられている中での3 0での完封勝利。これ、ね、非常に勢いのつく勝ちになったんですけどもまず、よくプロ野球の、ね、ニュースとか、えー、まあネットとかで山本由伸さん何がすごいのとすごいすごいって言われてますけどやっぱ野球を知らない方とかあまり詳しく調べてない方何がすごいのという、えー、疑問があると思いますけども山本由伸投手僕が一番すごいと思うのはこれ実は長所であり短所なんですけどツーストライクまでは意外と厳しい球は来てないんですね。意外と真ん中を中心にとにかくストライク先行でえどんどんストライクを取っていくというピッチャー、まあ、そのストライクを取る球がえツーシームであったりストレートであったりスプリットであったりカーブであったりとここが多彩なのは、まあ、打ちにくいというのはあるんですけどもただ追い込んでからがとにかく甘い球が来ない。コーナーナ1個2個外れたキャッチャーが構えたところ通りのバッターが嫌なところにどんどん投げ込めるというコントロールこれが僕は山本義信さんの一番のすご、えー、さじゃないかなとまあ逆に言うと今話したように狙い目はツーストライクまでの甘い球かなというところでございますただこの試合はツ、えー2ストライクまでも結構厳しい球来てて、えー、カーブやスプリットといったちょっと遅めの球で1ストライク目取られてそれに気がいってる時に高めのストレートを投げられて空振っちゃって2ストライクさあ何が来るんだろうで山本投手に遊ばれてたえこういったような試合になったんですけどもまずバッター陣、ね、これ牧原さんが4打数3安打。もう何回もこの槙原さんの話ここで出させてもらってますけども、えー、本人もおっしゃってましたもう日本一の投手ですし全部の球が1球ヒントその中で4打数3安打ってなんかすごいなんかプロ野球選手だなとやり返したんだなという感じがものすごくして僕は嬉しかったです。でえーまあ、バッター陣もですね8イニングで6本のヒットを放った前、上林さんもはじめ、えー、放ったんですけどもこれ、まあ、結果的に6回表の2点を先制したところで、まあ、試合が決着してしまってたんですけどもこれ、相手のショート、クレバイスさんでセカンドの足立さんのエラーによって、えー、1点1点ということで2点を、えー、先制することをできたと。でまあ、こういった投手戦というのは、まあ、これはもうまあ高校野球ぐらいからですかね高校野球大学野球そしてもうプロになるともう当然のようにエラーが、えー、その試合を決めてしまうと投手戦の場合はエラー走塁ミス、えー、このような判断ミスこのようなものが、えー、結局決勝点になっちゃうという典型的な試合でホークスとしては助かった。試合ではあったと思いますただですね2回裏にワンアウト満塁のピンチを先発の石川さんが招いてしまうんですけども相手が復帰したばかりの若槻さん。とというところで、まあ、打撃というよりはまあ守備の人という僕はイメージが若槻さんあるんですけどもでもまあ上がってきたばっかりで調子もまあどうかなという分かんない状態でどんな配球をするのかなというのをすごい楽しみに見ていたんですけども初球をストレートで甲斐、えー、さんと石川さんのバッテリーが入りましてこれがボールになっちゃったんですねストライクが取れなかったでもアウトコース低めのいい球だったんですね。でそれを見た、えー、若月さんはストレートにタイミングがあったでストレートで、えーまあ、ストライクが取られなかったということでもう一球ストレートを待ってみようかなという多分頭になったと思うんですで僕がバッテリーだったらあちょっとストライク欲しいなと思ってストレートを投げそうなところなんですけども石川さん解さんはそこでスライダーを選択したんですねでしかもさっきのストレートと同じ高さにでバッターは軌道がもうストレートなのであ来たもらったさっき見た球のちょっとストライクゾーン側ラッキーと思って振りに行ったらそれでショートゴロでゲッツーでしのいだうわプロの配球だなというか1回目の若槻さんの反応を見てストレート松太郎なのところに同じコースにスライダー要求した散、投げきった石川さんお見事というなんかこのプロの配球をね、えー、見たような気がしましたこれでしのいだことによって結局、えー、6回表の2点先制につながったんじゃないかなと。思いますでも2 0ではなく3 0になったというこの3点目が結局試合を、ねえー、ま大きくもう 100% を決,めに、えー、決めたことになったんですけど9回表、えー、グラシアルさんがランナーに出ましてこれあの上林さんの時に盗塁したんですねグラシアルさんが。えー、キャッチャーの、えー、若槻さんは全く頭になかったんですあ伏見さんかその時のキャッチャーは、えー、グラシアナさんの通りがなくてで結果的に多分サインはエンドランだったと思うんですウベアスさんが空振ったので,でエンドランではあったんですけども無警戒すぎて結局盗塁、えー、が成功したと相手バッテリーに助けられてさらにパスボールで三塁に行ったことによって柳町さんのえー、センター前が生まれたと、前進守備の間を抜けていくタイムリーが生まれたということで、まあ、決定づけるような、えーまあ、プレーになってしまったんじゃないかなと、えー、思います。そして、この試合であのセーブを挙げましたモイネロさん、まあ、今週ちょっとね、1回打たれて負け投手にはなってしまうんですけど、この後僕はもうその、この火曜日の時点で僕がメモっておいたことをとりあえず話させていただきます。モイネロさん僕はもう今日本一の中継ぎ先発以外だともう日本一の投手だと思っていまして、これは打たれても打たれなくても、僕は今もこう思ってるんですけども、何がすごいかって、簡単にストライクが取れるんですね、もうカーブでもチェンジアップでも、落ちるスライダーでもストレートでも、これがまあ相手バッターからしたら嫌だ、落差も大きいし、急速差もあって、ストレートも速いというところで、相手バッターがもう当てに来てるんですね、自分のスイングをまずさせてない。というところがもうモイネさんのすごさでこの火曜日時点での奪三振率がなんと約 20.00 これ佐々木朗希投手の奪三振率よりも上なんですねこれで完全試合を果たしましたあの時でも19個の三振なんでモイネルさんのほうがまだ上をいっているという素晴らしい数字を残していると。で2時間半ぐらいでこれ試合が終わって、本当になんかプロあの高校野球を見ているようなスピーディーな試合運びでしたけども、山本義信投手から、まあ、この時十18連勝中だったんですね、えー、去年から18連勝中の山本義信投手の勝ちを止めたという、非常に大きい、これからシーズン先に生きてくるような、えーまあ、勝利になななったんではいいかなと思いますそして4月20日水曜日ですね相手投手が宮城さんこれ佐々木朗希さんと同期となるまだ若い3年目のピッチャーなんですけども、えー、まあ負け投手和田さんになってしまったんですけども2対3で敗れてしまった。でも僕の和田さんのピッチング見てますと先週もえ約5年ぶりとなる球速を出すなどえ今年はキレイも抜群でこの試合もまあフォアボールはちょっと出してましたけども簡単にカウントを整えていたスライダーでもストレートでもカウントを整えたという全球種でコントロールが良くて僕は安定していたのかなと本当にあの5回の,うんあのまあ3失点というところだけがまあまあ結果的に負けにつながっちゃったということで全然、また次にね、あのー、期待できるというか一回、まあ、抹消はされてしまいましたけども次に期待できるピッチングだったと思います、えー、まず、あのー、今宮さんの先制ホームランで1点取ったんですけどもこれ、あのー、相手の宮城さんこれ左ピッチャーなんですけどこれ実はインコースのストレートをホームランにしたんですけども。えー、左ピッチャーの特徴をここで紹介すると左ピッチャーのオーバースローですね上から投げる人ってインコースのボールをことをクロスファイヤーという右バッターからしてですねクロスファイヤーと名前がつくようにこう自分の,この胸元に刺さってくるような角度でストレートが入ってきて非常に打ちづらいただ左のサイドハンド気味この宮城さんのようなサイドえー、スロー気味のピッチャーはストレートがちょっとシュート気味にインコースから真ん中に入ってくるので、まあ、芯に当てやすいというか詰まったかなと思っても結果的に芯に当たってるというようなことになりやすいという状況で今宮さんのホームランが生まれたのではないかなということでございます。えー、でまあこの勝負試合をね勝負を決めたのが5回裏の1対1に追いつかれた結果的にスリーベースとワンエラーになって。福田さんのスリーベースで打たれたので、守備のミスでホームまで帰ってきちゃったと、1人で、それで1対1の同点に追いつかれて、その後2点取られるんですけども、これちょっとここにミスが2つ、実はホークスありまして、スリーベースの福田さんって、めちゃくちゃ足が速いんですね、それがあの頭にえなかったんじゃないかなという、ちょっと守備陣が。でライトの中谷さんの打球処理がフェンスに当たってから取ったんで僕はスリーベースになったと思ったんですだからまあ追いつけなかったかもしれないですけどできるだけこのフェンスの前で処理することによってスリ、えー3ベースじゃなくてツーベースでとどめられていたらまあ1点が入らなかったのかなとあとあのー、ライトからセカンドセカンドからサードに送球される時の送球が福田さんのヘルメットに当たってしまってボールがそれて入ってこの時にまちょっとサードの松田さんが少し前に出てランナーより前で、えー、送球を処理できてたらまあ当たらなかったのかなというところがありますけども、まあ、143試合が、ね、年間通して試合してたらこういうミスはありますからここを、ね、取り返して逆転できる力がまあ必要なんじゃないかなとは思いますけどこの2つのミスがまあちょっと。えー、この1点につながってしまったのかなというところで,えで次のバッター,えーがえーまたチャンスで出まして結局ピンチを招いてしまったところでえ相手バッターがラベロさんという相手の外国人バッターだったんですけどもえこの方のえがかなり和田投手から粘って粘って粘って。フォアボールをもぎ取っっってて満塁ににななピンチになったんですで次の足立さんの時にもうラベロさんであの和田さんは粘られてるからストライクが欲しかったとにかく先に。というところで初球をこ甲斐さんはアウトコースに構えるんですけどちょっとボールが内側に入ってしまってまあ足立さんにタイムリーを打たれてしまってこれが決勝打につながってしまうと。ち、まあ、ちょっとと気持のの問題というかこの前のラベロさんにしてやられたなというかこのフォアボールが結局この試合を決めちゃったのかなというところでございますまあここで1勝1敗と、まあ、オリックスは去年の優勝チームですから、えー、これからも対戦があるのでというところで4月21日木曜日またちょっと2対3ということで連敗を喫してしまう、えー、まあ11安打を放ってるんですけども。相手の田島さんに抑えられて、えー、でまあ結果的に先ほども言いましたように、モイネロさんが、えー、と延長ですかね、延長で紅林さんにサヨナラタイムリーを打たれてしまうと、千賀さんが9 8回まで無失点投球だったんですが、ちょっと9回に先頭を出しちゃいまして、9回2失点5安打120球で降板すると。ということで延長に入るまで2対2の同点ということで、まあ、9回に159キロが出るなど千賀さん、まあ、球も走っていましたし、まあ、これぞエースというか今年の安定感をすべてこう、ね、表しているような、えー、投球だったと思います、えーまあ、この試合、まあ、森寧さんが打たれてしまったんですけども、まあ、年間通したらこういう試合もあるのかなと。というところで結果的にまあ援護点が欲しかったかな、2点以外に援護点が欲しかったというところなんですけども、5回表にまずホークスが2点先制したときに、三森さんのヒットから野村勇美さんのツーランホームラン、これ、プロ初ホームランですね、が生まれたんですけども、初球は送りバントしようとするんですよ、ただ失敗してしまうま、先制点が欲しいですから、手堅く送りバントだったんですけど、2球目、3球目から、えー、バスターに切り替えてヒッティングに藤本監督が切り替えたというところでやっぱバッターの心理としてはあさっきまで送りバントだったのにという頭の中での切り替えが一番大事になってくるところで勇、えー、さんがちゃんと頭で切り替えてつな、えー、ごうとランナーを進めようとする気持ちが、えー、結果的にホームランにつながったと、えー、でこれインコース追い込まれてのインコースの厳しい球だったんですけども。逆方向に打ってランナーを進めようという気持ちがあるので、バットが内側から出て、この、まあ、その用語で言うと、追っつけるという言い方をするんですけども、右方向、セカンド方向に打とうとする気持ちが、えー、結果的にホームランを生んだと、インコースをうまくさばかしてホームランを生んだと。勇、えー、さん、175センチと、決して大きな体格ではないんですけども、リストの強さとパンチ力で、バックスクリーンまで、えー、持っていったんじゃないかなと。思います千賀、まあ、さんがねこのいい投球をしてただけに、うん、まあちょっと勝ちたかったっていうのはあるんですけども、うんまあ、結果的に相手の4番バッター吉田正孝さんに、えー、同点タイムリーを打たれてしまう、まあ、その点でいうと、えー、9回内野安打センター前送りバントフォアボールでワンアウト満塁を作られるんですね。でこの時に最後の紅林さんに対するフォアボールの時にネクストバッターサークルの吉田正隆さんがちょっとバッテリーの中で頭にあって紅林さんにちょっと集中できていなかったのかなというところで吉田正隆さんを迎えてしまった、えー、なのでまあできれば紅林さんでツーアウト二三塁までいけてたら最悪吉田正隆さんをフォアボールで出してツーアウト満塁で次のバッターで勝負できたのかなと。言ったところでやっぱりネクストバッターズサークルにいるだけで威圧感を与える吉田正孝さんがやっぱすごいなというところもありますしホークスもこういう野球をしていけたらなという試合でございましたで結果的に1勝2敗で1週間を折り返すことになって4月22日札幌に舞台を移しましてビッグボスこと日本ハムファイターズと対戦で5対12と17安打を放ちながら大敗を喫してしまうというなかなかこう。僕もあまり見たことなないようなまず17アンダーで5得点というのがあまりこうないというかヒットが17本で出ててフォアボールも、えー、もぎ取ってるのに5点しか取れてないというところが今年の怪我人を多く出してしまってるこのホークスのチーム状況をすごい表しているのがホークスの。いいいととこころろってすすごく競争が激しいところなんですよ全選手が俺が出てある俺が活躍してチームを勝たせてるというこのすごい気,気概というか気持ちを感じるすごいいいチームなんですけどもこれがちょっとマイナスに働くと俺が俺がになっちゃって脱線になってないんですよね打順が。線になってないというかランナーが出て送って進めて返すこれが脱線なんですけども。パンとヒットを打つけどもう1人はフライで終わるとかこのつなぐというかこの切れ目ができてしまっていると打線になのでこのアピールしようという気持ちが強いのはいいんですけども前に出過ぎるとこの打線になっていかないというちょっと今チーム状況が良くも悪くもないんじゃないかっていうのをまさに表しているうん試合になったのではないかなと。ということでやっぱ毎年工藤さんの時からもそうですけどもやっぱ打順をかなり動かすのが。ホークスの特徴なんですけども、えー、過去のまあ優勝チームを見てきますと。ある程度、この主力はまあ9人中5人最低でも5人ぐらいは固定されてるんですね、打順と守備位置とレギュラーというものが。なので、それをある程度固定できるようになると、例えば柳田さんが戻ってきてとか、こういうデスパニーさんが戻ってきてとか、こういう怪我人が帰ってくると、こういうこともできてくるので、中盤にかけてはそれも楽しみではあるんですけども、ちょっと打線という意味合いで、ちょっと良さに欠けたかなと。というところの試合になりましたあと、まあ、レイさんが2回7失点とちょっとまああのー、あまり良くなかったねたとにかく球が甘かったというのがすべてなんですけども、まあ、序盤に7点取られた試合だからこそこの次の試合につながる、まあ、打線を見たかったなというところがありましたでこれで1勝3敗になってしまってちょっとホークスファンからするとあららちょっと今週まずいんじゃないかなというところで土日の2連勝。が非常に大きかったんですけどまず4月23日、えー、土曜日ですね9対3と相手のエース投手上沢さんを、えー、日本のスリーランホームランで打って10安打で9得点できてるんですよこの日は前日17安打で5得点ですよヒット1 2分の1しか打ってないのに2倍点取ってるとこれがやっぱ野球なんですねこの日はもうまさに、えー、脱線になっていたえー、ランナー貯めて返すこれがまあ毎試合できればそれはいいでしょうけど、まあ、こういう試合もあるのかなというところでこれがもう理想の試合ではありましたね。えー、2回表の追加点の三森さんのスリーラン3回表の上林さんのスリーラン、えー、どちらもタイミングが決してバッチリというようなわけではなかったどうちょっと外されてるかなというところで両方がもうバットの芯にうまく乗せて、えー、両選手が左打ちなんですけどもこの右肩を開いちゃうと。えー、変化球にに対ししててて腰がが砕けてしまっっゴロになっちゃうんですねボールがただ、右の肩でちゃんと壁ができていてえ肩でガチッと壁ができているおかげで力が抜けないそこで腰で溜めて腰がこの割れない状態で残したまま振ることができたのでどちらもスタンドまで飛んでいったというそのまさに2人のバッティングのうまさが垣間見えたようなえ打席になりましたし今年、特に右投手に対して左投手の活躍がすさまじいんですよ。さん上さささんんん柳町さん牧原さんここの辺りがすっごい活躍してるだからこそ左投手になった時にここのスタメンを左投手はこの方は打てないからということで組み替えられてしまうので全員がまあまあ言うだけでは簡単なんですけども左投手からもうちょっと打率が上がってくるとこれレギュラー固定の道が開けてくると。なのでこれからがすごい楽しみだなと感じたゲームでした。で、まあ、相手のこのビッグボスの采配今年すごい注目されてるんですけどもこの試合でも何回もありましたけど今年通してエンドランがすごく多いんですねあの新庄監督は。しかもこのランナーが出たり点が入らない時の初球によくかけられやすい。このエンドランが相手から、日山からかけられやすいというのをこれからの試合でちょっと頭に置いておくと、えー、バッテリーとか守備も対策できるのかなというふうに思いました。で4月24日日曜日、えー、昨日ですね、11対4勝ち投手、東山さんで相手投手、杉浦さん、えー、結局これも12安打ということで4試合連続2桁安打打線がもう活発活発で12安打11得点という,もう理想の。えー、点数の取り方ですね今シーズン初の2桁得点ということになりましてこの試合も野村勇美さんが2本のホームランを、ねえー、打つことになるんですけども、えー、僕思うのが、ね、打ってる3本が全部ストレートをホームランにしてるんですよ。ですごいストレートでそれも140キロ後半から150キロ台のストレートを1球153キロの球もホームランにしてたんですね。えということはすごいパンチ力があってあのストレートに当たり負けしてないっていうのがすごく一つ目このホームランにつながってる一つの要因でもう一つがヘッドスピードが速いっていうのがあるんですけどヘッドスピードってご存知の方いるかもしれないですけどこのボールに当たる時のスイングスピードがホームランをになるるかかどうかを決めるんですねそこでどれだけこのバウルニアのバットの衝撃を与えられるかというところで芯で捉えるこのインパクトの瞬間にうまく力が入ってる打ち方をしてるからこそ遠くに飛んでるこの1 7 5ンチと体格がいい方ではない中ではプロ野球選手の中ではいい方ではないんですが遠くまで飛ばしてる要因かなと。で一番大きいのが俺スイング軌道が野村勇さんすごい。理想だなと思うのが、えー、皆さんスイングにはあのアッパースイングとか聞いたことありますか、えー、ダウンスイングとかいうのがありまして、まあ、下からバットを出すのがアッパースイングで上から出すのがダウンスイングなんですけど、えー、僕が思う勇さんはレベルスイングといって一番この野球でいいとされてるというか、えー、平行にバットが出てくるんですねでこれ上から出たり下から出たりバットがすると想像はしてほしいんですけども点でしかボールを捉えられないんです。なので、その一点でしかボールとバットが交わることができない。ただ、レベルスイングをしてますと、前でも後ろでも捉えることができるんですね。なので、広角にヒットを打てることができるというような利点があるんです、レベルスイングには。でそのレベルスイングをしているからこそ、えー、広角にも打ててるし速、えー、い球にも対応できてるというところが僕は勇さんの、えー、好きなところというか、えー、すごいところだなというふうに思いました。でもう1個いいのが、えーまあ、日山の開幕投手でホークスも2イニング0点に抑えられた北山投手。から、えー、最後ですね、えー、2点、ツーアウトから2点取ったのはすごい大きいなと、えー、これから抑えとかも北山さん、やってますし、あのー、これからのシーズンで大事な試合で当たるところがあると思いますので、ここから点数を取ったというのは非常に大きかったかなと思います。で、1点悪かったところが、やっぱ日本ハムワイタズ、アルカンタラさんっていう外国人の方がいらっしゃるんですけども、その方に2本ホームランを打たれて、今シーズン、この方、5本ホームランを打ってるうちの4本がホークスから打ってるんですよ。しかも東山さんから4の4という,もうその対策を必ずしなければいけないこれから重要な試合で優勝が決まりそうな重要な試合で痛い目見る前に対策をが何かないかなというふうにツーストライクまでは追い込んでるんですけどなんかタイミングが必然的に合わされているというまあそういうのあるんですよね野球にはなんか相性がよくて調子が悪くても打たれるという、え。ーいうのがありますからアルカンタラさんの対策が必要かなというふうに思いました3勝3敗ということでまあ五分五分の戦いはしたんですけどもこれ下手すれば10連敗とかも僕あると思いますし下手すれば10連勝もあると思うんですよ。で開幕から連勝を重ねてましたけどもなんかこうシーソーゲームが続くようなシーズンってなんかこう見てる方は楽しいかもしれないんですけども優勝という点で考えるとちょっと不安が残るというか、えー、まあ3点差4点差でずっと勝ってるチームが結局強いに越したことはないというかなのでまあねその大量失点が1シーズン23試合ある分にはいいんですけどもできるだけ減らしていきたいなというところであの。これからも、ね、ホークス見ていきたいんですけども今日は最後にちょっと、あのー、今週ちょっと話題になりました先週からですけどもあのプロ野球の審判についてのちょっとお話をラスト23分させていただきたいんですけども、えー、昨日ですね、えー、あの完全試合を先々週成し遂げました佐々木朗希さんが投げたボールに対して、えー、ボールというふうな判定をもらって佐々木さんが「うん」というちょっと不満げな表情をしたとそれに対して球審の方がちょっとマウンドに詰め寄ってちょっと。ななんかここうう注意をするようなところががありましてシーンがねロッテ対どこでしたかねまあロッテの試合であってで松川さんが止めに入ったんですよキャッチャーのえーそんなシーンがあってで先々週もえストライクボールの判定に不服だった伊藤さん日山のピッチャーがマウンド上で土下座みたいなポーズをして頼むよストライク取ってよというような態度をしたとで審判から注意をもらうというような。シーンがあって、まあ、ここ12週間話題にはなってるんですけどもこれ審判と選手の関係性についてなんですけどももちろん選手としては審判を敵に回すことが必ずあってはならないんですね絶対になぜなら野球のすべてを決めるのは審判なのでストライクボールアウトセーフ、えー、アウトセーフに関しては VAR がありますけどもビデオ判定があってもストライクボールにビデオ判定はないのでいかに審判を味方につけるかが試合を運ぶ、えー、技術なんですねこれはバッテリーの仕事なんですまず1、えー、球そこをボールと言われると審判はずっとボールって言わないといけないんです1試合通じてなんでそれが審判の癖と言うんですけどもそういうのを見抜いて、えー、配球していくのがバッテリーという中で、えー、僕映像を見ましたけど佐々木朗希さんの,あのちょっと、えー、ストライクじゃないっていう顔ぐらいは人間誰しもしますあれぐらいはちょっと審判さんが冷静じゃなかったのかなというふうに井口監督も言ってましたけども僕もそう思いますし。うんそこを冷静にこう処理してもらうのがもう、ね、審判さんだと思うので,で佐々木さんも21歳でまだ3年目ですし、えー、でも見た感じですよ、僕が見た感じ、まあ、その場にいなかったから分からないんですけど、まあ、ストライクかなと僕も思ったので真、まあ、後ろから見た投球がだからこそあのたまに対してあの表情してしまうのはょしょうがないかなとプロ野球選手も命かけてやってるんでその一球で来年があるかないかが決まるというところをやってるので、まあ、そういうところも。まあファンの楽しみ方としては、今のストライクだと思ったのにボールと言われたからああいう顔したんだっていう表情も楽しんで見てもらえれば、まあオーバーなリアクションじゃなければ僕はいいと思うので、昨日の問題はまあジョシュマさんが冷静に対応してほしかったなというところでございます。今日もすごい駆け足でたくさん話しましたけども、えー、まあねこの一ヶ月シーズン始まって一ヶ月ちょっと経ちますけども、まあ一位、二位、三位あたりにホークスいますから。このまま、まあ、トップをね、えー、トップの位置を守って中盤から、まあ、交流戦までかけていきますと、えー、柳田さんとか戻ってきて、えー、まあいい歯車が噛み合ってくるのかなと思いますので今はちょっと我慢の時期で粘ってほしいなと思います、えー、今週もメールをねたくさんいただきましたえー、まだまだメールをお待ちしておりますえー、メールアドレスはですね小文字で K O R RKBR.jp までお寄せくださいメールの件名に野球塾と書いて送ってくださいまた RKB ラジオのエキサイト o ークスではホークス戦を今年も全社へ放送しておりますそして、えー、再生回数1278回達成いたしますと、えー、僕がゲスト解説をして7月に、えー、RKB ラジオさんの方で生中継をすさせてていただけることになっておりますので皆さん周りにも広めていただいてこれからも「マンデー野球」を聞いていただけるとありがたいですそれでは今週もありがとうございましたゲームセット落語家の立川正士です。一週間のニュースの中から気になる話題を題材に新作落語をお送りしているポッドキャスト番組立川正士のニュース落語、もう聞いていただけましたか？政治家の問題発言や動物たちの微笑ましいエピソードなどなど落語の世界でお楽しみください。アップル、Spotify、Amazon、Google の各ポッドキャストで立川正士で検索してフォローお願いします。また生放送でいち早く番組をチェックしたい方はラジコで RKB ラジオ立川少子金サイトを聞いてください毎週金曜朝六時半から十時まで生放送中ですさらにこの立川少子のニュース落語は本で読むこともできますお近くの書店ネット通販でお買い求めください本と音声両方で立川少子のニュース落語どうぞご引きにめちゃくちゃお得ですからねこれねああ毎週考えてんだよ。